0: Ich müsste mal so einen Technik Flohmarkt machen bei Instagram, so wie die Mädels das machen mit Dings hier, so mit äh, hier. Das sind meine letzte, meine meine Kleider einmal getragen. Hier unsere Kamera halbes Jahr benutzt, wer wie sie kaufen. Hey. 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 Oh, kenne okay, dieses Gefühl, wenn man ganz viele Sachen machen muss, so Podcast, äh, äh, Podcast Content, Podcast äh, Content, Videosachen machen. Ja, vor allem mit der geilen Technik es ist es immer besser, wenn man viele Sachen machen muss, dann kann man die einfach besser machen. Okay, heute Juli-Update 2020 und zwar habe ich mir so gedacht, so boah, nach 10, zehn, die zehnte Folge Content-Chaos, da kann ich mal wieder über Technik reden. Ich hab, wollte ja vor allen Dingen diesen Podcast hier haben, weil ich auch ein bisschen Werbung machen wollte für unsere Kurse. Wir haben ja diesen Content-Marketing-Kurs ne und viele schreiben mir immer so auf Insta, ey, was habt ihr für Technik und so und wir haben echt wirklich 120 Stunden Videomaterial nur zum Thema Content-Marketing, wie man Content macht, wie man Videos macht wie man so ein Lavalier benutzt und all solche Sachen. Das heißt, wenn du ganz schnell Inhalte machen willst für Instagram, für YouTube und so und du möchtest dir das beibringen lassen von uns und du willst wissen, wie wir zum Beispiel unsere Kameras einstellen, all solche Sachen, da findest du und den updaten wir auch, unseren Content-Marketing-Kurs auf Website-Piloten.de. So, nächste Sache. Was mache ich jetzt hier heute in der Folge? Und zwar geht es um Updates, was wir momentan so benutzen, an Technik, und zwar im Juli 2020. Ich habe mir vorgenommen, das jetzt so einmal im Monat oder alle zwei Monate zu machen. Das ist ja ein super Format hier im Podcast, das nochmal alles durchzugehen, was man alles gerade so benutzt. Und zwar wollte ich immer mal in einem Video oder in einem Podcast hier die ähm, Feuchtigkeitscreme empfehlen, und zwar von Sante. ist jetzt kein Witz. Die lachen hier gerade im Hintergrund alle. Aber auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ah, Simon nutzt sie auch privat, sagt er gerade. Die Sante mattierende Feuchtigkeitscreme, die gibt's noch bei Douglas, habe ich gesehen. Ich habe die echt gegoogelt, um zu finden, was wir da benutzen. Wir haben die, glaube ich, in meinem DM gekauft. Die ist wichtig, wenn man vor der Kamera steht oder hinter der Kamera, dann muss man nicht immer Puder benutzen. Das erste Mal, dass ich fiese Pickel im Gesicht hatte, jemals innerhalb von 30 Jahren war, als ich mir Puder ins Gesicht gemacht habe und mich abgeschminkt habe für die Kamera. Der, wirklich, also ich kann das schon verstehen, warum manche echt unter Akne leiden, wenn man halt viel Puder benutzt. Ich meine, das verstopft die Poren, ganz klar. Also dann überschminkt man das und dann verstopft man es noch mehr und dann kommt mehr und mehr und mehr und mehr. Ähm, also Trick, einfach Puder weglassen. So, mattierende Feuchtigkeitscreme verstopft die Poren natürlich nicht so doll. Bedeutet, wenn man hinter der Kamera glänzt im Gesicht, wenn man Licht benutzt, und da komme ich gleich drauf zu sprechen, einfach mal mattierende Feuchtigkeitscreme benutzen, bevor Jenny mir die hingestellt hat, Wusste ich nicht mal, dass sie existiert, deswegen in diesem Podcast hier für alle Content-Producer, die irgendwas Cooles brauchen, was nicht sofort Pickel macht, Feuchtigkeitscreme, Sante, ihr könnt aber auch einfach mal mattierende Feuchtigkeitscreme suchen oder einfach mattierende Creme, da sind also wahrscheinlich so kleine Teilchen drin, die einfach die Reflexion wegnehmen. Zweite Sache, wo wir dann beim Thema sind, Ausleuchtung und zwar, ich habe ja immer, ich habe tausende von Lichter ausprobiert und so und im Kurs muss ich es auch nochmal updaten. Wir haben jetzt so Softboxen, aber das ist so eine Box, die setzen wir auf diesen Godox LSL60W drauf. Das hat mein Team hier irgendwie klar gemacht. Das ist so ein Leuchtstrahler. Tom, was ist an dem viel geiler, der Leuchtstrahler? Was, was an dem, ich muss mit dem Tom ganz kurz, warum haben wir den gekauft? Warum? Warum haben wir den? Weil wir da auch weicheres Licht hinbekommen. Und vor allem, wenn wir da die richtige Softbox ähm, draufsetzen werden, die du auch gleich erwähnen wirst, ähm, muss man sich vielleicht nicht mal mehr abpudern. Die ganzen Glanzstellen im Gesicht sind dann wie weggeflogen. Ich glaube das ist noch nicht ganz, aber wir haben dieses nur 80 mal, oder weiß nicht, haben wir 80 mal 80 Zentimeter? Ungefähr so groß ist das, ne? So ein, so ein Achteck? Ja, ein Meter ist schon groß, 80 Zentimeter auch, ne? Um, und da setzt man dann vor, das hat so Bienenwarm drauf, also so ein Gitter-Achteck-Schirm, Softbox, also da sind so Bienenwarm drauf und da glänzt man wohl nicht so und das Licht ist halt voll weich und je größer das ist, desto weniger Schatten hat man auch und desto gleichmäßiger ist man ausgeleuchtet. Ihr könnt euch so merken, kleine Licht Lichtquelle und harte Lichtquelle, man sieht älter aus und faltiger, weiche und große Lichtquelle, ne? also ein bisschen abgedimmtere Lichtquelle, nicht so ultra hell. Sieht man ein bisschen jünger aus, das ist immer relativ wichtig. Und von einer Seite sich beleuchten oder so von vorne Seite, das reicht auch, man braucht nicht da hier Kopfbeleuchtung und das und dies und jenes. Es muss ja auch mal flexibel gehen, gerade wenn man in einer Agentur oder in einem Unternehmen schnell Content machen möchte, dann geht es ja auch um Content. Und wenn man dann mal wirklich keine Spitze hinten auf dem Kopf hat, so beard. Aber gute Ausleuchtung ist natürlich wichtig. Dritte Aktualisierung hier zum Thema, was benutzen wir gerade so für Technik? Ich benutze momentan an meinem Arbeitsplatz, ich habe es getestet für euch, es war ein, teuer, ein teurer Test. Ich habe, wir haben ja mehrere AKG D5, aber ich habe auch mal das Heiser E30 E300 ähm, E... 945 habe ich getestet. Das ist halt so Super-Niere, glaube ich. Und das AKG D5, das ist halt das Dynamische, das ich gerade reinrede, damit der Tom im Hintergrund rumtippen kann, Simon sitzt hier, die arbeiten hier alle und trotzdem hört man nur mich. So, das ist ein Nierenmikrofon, Ein dynamisches. Großmembran ginge gar nicht in dem Raum, da würde es hier voll heilen. So, jetzt das Wichtige, ich habe dieses 170-Euro-Mikrofon von Sennheiser, das E945, getestet gegen das AKG D5. Und ich muss echt sagen, ich ich finde zwar krass, wie viel, wie viel Gespräche das Sennheiser E945 noch zusätzlich rausfiltert, aber es hört sich nicht mehr so voluminös an. Das hier hört sich viel voluminöser an, das AKG D5 und deswegen schraube ich irgendwie immer wieder an mein Interface das AKG D5 an und nutze das Sennheiser nicht mehr, war also ein echt teurer Test. Es ist okay, dass Sennheiser, wenn ich echt krasse Gespräche im Hintergrund habe, aber dann könnte ich auch ein Richtmikrofon benutzen. Also, teurer Test gewesen an der Stelle hier von mir. Hol dir lieber das günstige Mikrofon. Auch wenn du jetzt sagst, Malte hier. Das, ich habe doch das Schuhe SM7B oder ist das auch cool, das sieht doch so geil aus. Da haben wir ein YouTube-Video. Schuhe SM7B versus AKG D5. Ich gebe mal ein, ob man es auch so finden kann. Äh, YouTube SM7B AKGD5. Ich hoffe, dass man das direkt findet. Ja, Tom und ich testen das AKG D5 versus das. Äh, Schuhe SM7B. Ich habe hier halt noch das Sennheiser getestet, weil das sieht fast baugleich aus und das ist auch sehr, sehr ähnlich. Ne, Das war nicht das Schuhe, also nicht verwechseln, Schuhe, Sennheiser, Schuhe, Sennheiser. Ähm, okay. Dann noch ein Update. Ich benutze, ich bin momentan wieder voll der Fan davon, dass man relativ fix auch mal ein Lavalier-Mikrofon direkt an die Kamera macht. Vor einem halben Jahr, da haben wir den Content-Marketing-Kurs gemacht, habe ich jeden Tag ein Video gemacht, da fand ich sehr convenient, wenn man auch Videos alleine macht. Wenn man Zoom Zoom H5 an das Stativ dran klippt und dann erstmal den Ton über ein XLR ähm, Lavalier-Mikrofon oder ein XLR-Richtmikrofon, das direkt in das Zoom H5, dort eine Backup-Spur aufnehmen und dann über ein, jetzt kommt ein krasser Name, Attenuation-Kabel. Das ist so ein Kabel, da kann man von Line-Out auf Mic-In das bringen. Das wird dann so um 30 Dezibel gedämpft. So, und das Ding ist aber, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich inzwischen wieder diese Einfachheit da irgendwie wieder so zurückgeswitcht bin auch wieder. Also da kann ich dir vielleicht auch viel Geld mitsparen. Bevor du dir da tausend Sachen aufbaust, nimm lieber zum Beispiel das Blue Smart Lavalier, benutzen wir bei vielen Videodrehs, gerade auch bei meinen neuesten YouTube-Videos. Was haben wir da für ein YouTube-Video? Zum Beispiel hier diese, diese Insta-Tipps und so. Zwölf Insta-Tipps habe ich gegeben. Könnt, ihr könnt gerne mal auf Instagram meinen Kanal, wenn ihr diese Folge hört, freue ich mich voll. Äh, Geht ja mal auf Malte Helmholt bei Instagram. Wenn ihr mir da schreibt, dann schreibe ich euch auch zurück. Ähm, auf jeden Fall, da habe ich zwölf Insta-Tipps gegeben, weil wir auch Kunden betreuen im Bereich Instagram, Firmen. Und gerade so an Firmen gerichtet habe ich da so Insta-Tipps gemacht. Und da benutze ich das, das Lavalier, das dieses ganz günstige 13 Euro BlueSmart, obwohl wir hier ein 500-Euro-Richtmikrofon rumliegen haben. Und trotzdem schwanke ich oft wieder zurück zu diesem kleinen Lavalier. Und das haben wir dann an dieses das haben, das haben haben wir an diesem rote... Podcast der Funkstrecke, das ist diese ganz kleine, die ist erst Ende 2019 rausgekommen, diese Wireless Go. Bin ich auch nicht so der Fan von. Ähm, Simon hat auch schon gesagt, ich glaube, da ist sogar Latenzzeit und irgendwie dann rennt man damit rum und dann macht man es aus, legt man es aus Versehen ab. Also ich finde es eigentlich fast ganz geil, wenn man richtig gutes, stabiles Stativ hat, wollte ich auch nochmal sagen, da benutzen wir immer noch das von Wildtrox, heißt ich mache, glaube ich, das VX18M, weil man das auch auf Gesichtshöhe machen kann. Auch wenn man jetzt, sage ich mal, also das kann man auch so auf Brusthöhe machen, wenn jemand sehr groß ist, geht bis 1,85 oder so. Dann die Kamera noch oben drauf ist, man ja schon fast bei 1,90. Alle anderen Stative, die wir so ausprobiert haben, waren einfach immer zu klein. Und jetzt kommt eine Gefahr, was natürlich gefährlich ist, wenn du mit einem klinke Lavalier, wenn du das an die Kamera anschließt, dann kann man die Kamera natürlich noch schnell umwerfen. Ne? Das kann natürlich ein Problem sein. Deswegen am besten das Klinkekabel so lang verlängern, so um die zwei Meter, dass es dann insgesamt in Summe zwei, dreieinhalb Meter sind. Ne? Wenn das Kabel am Klinke auch am Klinke-Mikrofon so anderthalb sind, dann sind es insgesamt drei. Dann merkst du es schnell genug, wenn du weggehst, dass du noch verkabelt bist. So, ne? Also nicht zu kurz machen, dass man, dass es so in der Luft hängt und dann reißt es sofort runter man kann dann zum Beispiel auch das Kabel mit der Verlängerung unten irgendwie am Stativ fixieren, dass man dann unten dran reißt und nicht oben an der Kamera, wo man diesen Hebel hat, dass man die Kamera umwirft. Das auf jeden Fall auch nochmal hier als Tipp an der Stelle zum Thema, was benutzen wir gerade so, wenn wir Kameradrehs machen. Wir benutzen nie den Kameraton, ganz klar, für alle Anfänger hier nochmal, die gerade so ins Content-Marketing eintauchen. Wir nehmen immer ein Lavalier, weil man dann immer denjenigen, der redet, wenn man den dann richtig drauf hat. Dann Update zum Thema Interfaces. Interfaces habe ich jetzt gerade hier. Ich habe hier ein XLR-Mikrofon. Ich habe super viel getestet. Wir haben 20, 30 Interfaces hier rumstehen. Ich habe neulich mal wieder, wer mir auf Instagram folgt, da habe ich einen Test in der Story gehabt. Da habe ich ganz viele komplizierte Mischpulte gehabt. Für große Podcasts nehmen wir das Zoom L8. Finde ich super krass. Ein krasses Ding kam auch erst 2019 raus. Im Dezember kam das. Ich glaube, da war ich der Erste, der das hatte gefühlt. Mich mir sofort bestellt für... Krasse Podcast-Projekte, super geil. Aber am Arbeitsplatz benutze ich ausschließlich nur noch das UR22C von Steinberg, auch sehr neu. Weil ähm, ich habe bei denen alle, die zwei XR-Eingänge haben, diese Behringer, da habe ich immer das Problem, dass man oft dann immer die Mono, also der der hat nicht so einen Knopf, dass da hörst du dich dann nur auf einer Seite, wenn du einen XR-Eingang benutzt. Das ist doof. Und am Computer ähm, ist es dann auch oft nervig, dann hast du, also es ist immer schöner, wenn man das direkt abmixen kann für den Computer, ist es nicht so schlimm, aber beim Abhören nervt es, genau. Wenn du dich dann nur auf einer Seite hörst, ist, das nervt total und das ist nicht so geil und deswegen das Steinbeck, das hat A, extrem geile Qualität, 24 Bit, das haben nicht alle Behringer zum Beispiel, weil ich finde das ist immer so die Competition, du musst wissen, das Behringer Interface ähm, kostet irgendwie 69 Euro mit zwei xlr eingängen für so Mikrofone. Dann gibt es das mit einem Eingang, das hat aber nur 16-Bit. Das ist wieder ein Riesenkill. Ich würde niemals für Sprache wie das hier ich nie 16-Bit nehmen. Das heißt, man braucht 24-Bit. Aber der mit zwei Eingängen von Beringer, der routet eben, wenn man Kopfhörer dran anschließt und abhören, bitte immer sich abhören, der macht das dann nur auf auf sozusagen ein Ohr, dann hörst du dich mit links ab, das ist gar nicht, gar nicht cool. Ich nehme jetzt immer das Steinberg, weil das hat 24-Bit, man hört sich auf beiden Ohren, wenn man diesen Monoknopf reindrückt. Und da habe ich einen riesen Tipp für dich, wenn du das Steinberg hast oder auch ein Interface mit zwei Eingängen, zum Beispiel zwei XR-Eingängen oder von mir aus vier, Rede, ähm, Regel, das habe ich jetzt neulich mal gemerkt, du hast nämlich ein Grundrauschen ähm, auf der Spur, manchmal, selbst wenn du den Monoknopf drückst, wenn du, die anderen Spuren, den Gain, also die Vorverstärkung, aufdrehst, drehe vorsichtshalber immer bei allen Spuren den Vorverstärker runter, nur nicht bei der Spur, mit der du gerade aufnimmst. Zum Beispiel, wenn jetzt habe ich hier das Steinwerk stehen, dann könnte ich jetzt den Fehler machen, dass ich zum Beispiel den Monoknopf drücke und das Ganze als Mono Monomixer, aber trotzdem was, nichts an zwei angeschlossen habe, aber den Gain mega aufdrehe, dann höre ich ja auch ein Rauschen beim Abhören. Und das ist zum Beispiel nicht so geil, im schlimmsten Fall, wenn das Interface nicht so cool ist, habe ich dann sogar ein Grundrauschen auf der Spur, obwohl da nichts angeschlossen ist. Das heißt, immer den Gain vorsichtshalber runterdrehen. Nur den Gain, also die Vorverstärkung von der Spur, mit der man aufnimmt. Also den Anschluss, den man aufnimmt, den vorverstärken, der dann nicht. Ja, das mit dem Interface habe ich gesagt, das mit dem H5 habe ich auch gesagt. Ich habe hier meine Liste, ich kann das mal alles abchecken. Sante mattierungscreme check. Godox SL 60 Watt, check. Mit Softbox. akgd 5 geht voll ab, check. Lavalier von Blue, Blue smart check. Steinbeck Interface, check. Stativ, check. 1,85 groß. H5 benutzt man nicht mehr so oft, check. USB-C, Adapter, ah, hier habe ich noch was. Bei Stories benutze ich auch inzwischen übelst oft, wenn ich mein Handy nehme, auch mache ich auch ein Lavalier dran, weil dann hört man einen einfach viel besser. Gerade in Räumen mit Hall ergibt es Sinn, wenn man sein Handy dafür benutzt, dass man, naja, es gibt zwar auch, habe ich neulich mal recherchiert, USB-C, und auch Lightning, ähm, so kleine Lavalier- oder Ansteckmikrofone nennt man sie auch. Ne? Aber ich benutze am liebsten eben dieses von Blue Smart und schließe da ein, ein Klinke-USB-C-Adapter an. Es gibt da nur einen Nachteil. Wenn du dann den Ton anhören willst, musst du den Adapter wieder abziehen, weil er gibt ja an dieses, an, an, an dieses Ansteckmikrofon den Ton auch aus, aber das gibt ja keinen Ton wieder. Ja, ist ein bisschen kompliziert, ich weiß. Aber du hast viel geileren Ton in deinen Insta-Stories und so. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, so wie Olaf hier in den ersten Folgen, der sagt so, ey, ich mache jetzt mal ein Puppenspiel einfach hier in einer Insta-Story. Ne? Dann auf jeden Fall immer ein äh, Ansteckmikrofon auch mal dabei haben für coole Sachen. Weil muss nicht sein, dass man so ein Hallen irgendwie hat, weil man sein Handy nimmt. Mit Handy hast du so viel Nebenbesprechung. Also so viel, wenn jemand hinter dir steht und auch noch redet oder so. Das hast du alles drin. Das hast du mit dem richtigen Mikrofon, hast du das nicht so stark. Ja, jetzt gebe ich dir noch einen Recap, das ist ja hier Juli 2020, da kann ich auch mal drüber reden, was ich im Januar oder Februar gemacht habe. Da habe ich mir diese 6600er Sony geholt, und zwar als APS-C. Jonas hat sich die auch geholt. Ich muss aber sagen, weil ich habe mir die kleine geholt, weil ich gesagt habe, ey, wir haben auch die Sony A7 III Und ich will noch was Portableres haben, was ich immer dabei habe. Irrtum 1, ich klopfe da eh das übelste 1.8er, äh, 1.8er, ähm, hier, wie heißt es? 1,8er Blende ähm, und 18 mm Brennweite bis 35er Objektiv drauf mit Canon Adapter und dann wiegt das Ding 2 Kilo. Also Portabilität habe ich mir direkt kaputt gemacht. Hätte ich also auch gleich Vollformat nehmen können. Ärgert mich so ein bisschen. So ein bisschen so, da wird man so objektiv geil dann, wenn man so viele Kameras hat, dass man dann so also viele Dinger, also. <lacht> verstehst du das Problem? Inzwischen ärgere ich mich, dass ich mich, dass ich nicht einfach noch irgendwie zum Beispiel mal eine Canon statt der geholt habe, weil wenn man schon eine Sony 73er hat, wenn man dann mal was anderes will, zum Beispiel auch zum Fotos machen in der Agentur, ähm, ist es dann schon geil, wenn man dann nur Vollformatkameras hat und ähm, ja, ich muss mal gucken, wie wir das machen. Ihr könnt ja mal bei uns, äh, ich müsste mal so einen Technik-Flohmarkt machen bei Instagram, so wie die Mädels das machen mit Dings hier, also mit äh, hier, ja, das sind meine, Letz-, meine meine Kleider einmal getragen, hier unsere Kamera halbes Jahr benutzt, wer wie sie kaufen. Ähm, nee, also ich will echt, okay, ihr wollt sie jetzt eh nicht mehr kaufen, weil ich habe gesagt, Vollformat ist viel zu geil. Also ich merke das so ein bisschen so echt, gerade so in der Agentur, wenn du da nicht so viel Licht hast, die Bilder, die mit Vollformat geschossen sind, sind deutlich heller, sind, brauchst du den ISO nicht so weit hochballern und die sind irgendwie, irgendwie geht da einfach mehr ab. Also man merkt das Vollformat einfach, wenn man die Wahl hat, so Portabilität. Es sei denn, du bist wirklich die ganze Zeit unterwegs und brauchst also diese Reisekamera. Aber ich ärgere mich dann manchmal, dass ich dann eben nur die APS-C habe, wenn ich weiß, was Vollformat so kann. Ähm, aber für einen Einstieg finde ich die 6600er, muss ich nochmal an der Stelle sagen, auch gerade so für Einstiegsvideos. ne? Alter, die hat halt diesen Realtime-Augenautofokus. Das hat die 7.3er, nicht mal da. Da muss ich sagen, wenn du einsteigst ins Content-Marketing und ein paar Video machst, Videos machst äh, für YouTube und so, nimm die 6600 ich verkaufe sie dir. Ähm, aber Vollformat ist auch mega geil. Ähm, nur nochmal so als kleiner Recap. Also wenn ich mir jetzt mich für eine Kamera entscheiden könnte, ich würde auch die Vollformat nehmen. Ähm, so, und dann, viele haben es vielleicht gemerkt, ich mache momentan übelst viel Instagram-Profil, äh, probiere auch viel aus. Kannst du bei Malte mal sehen. Ich muss echt sagen, dass sich viel nochmal geändert hat, nachdem ich mir äh, diese Samsung S20 Ultra geholt habe. Das hat man richtig gemerkt. Da sind einfach auch die, also was echt wichtig ist, dass man ein Handy mit viel Power hat, glaube ich, im Content-Marketing, so, gerade wenn man Insta und so macht, weil es macht einfach keinen Spaß, irgendwie so ein 4K-Video aufzunehmen, oder musst du erstmal mal drei Minuten verarbeiten. Da merke ich halt beim S20 Ultra von Samsung, dass es das halt richtig Power macht. Es hat zwar manchmal kleine Probleme mit der Kamera, aber so für Insta-Stories und so kann ich mir ich jetzt nicht mehr Ich weiß jetzt auf jeden Fall, warum ich mit Ich hatte immer vorher das S8, das Galaxy S8 von Samsung. Ich weiß jetzt auf jeden Fall warum manche, die halt viel Power in ihrem iPhone gehabt haben oder so, warum es denen mehr Spaß macht, auf Instagram irgendwie Stories zu machen. Weil wenn ich mich jetzt, mir jetzt überlege, dass ich ein HD-Video aufnehme mit so einem etwas älteren Handy, das jetzt zwei, drei Jahre alt ist, und da muss das da erstmal mal zwei, drei Minuten noch mal rausrendern, weil ich es bei InShot rein tue, weil der Ton zum Beispiel nicht Oder so so Dinge wie zum Beispiel, ich mache ein Video mit der Sony Alpha und das ist halt einfach mal ein Gigabyte groß. Gut, dann gehe ich ins WiFi rein, überspiele das aufs Handy. So, dann gibt es ein Problem, das kennt ihr vielleicht. Ähm, wenn ich ein Samsung-Video habe von dem Codec, dann spielt er den Ton nicht mit ab auf dem Handy, wenn ich das in eine Story reinlade bei Insta. So, also muss ich es bei InShot reintun oder irgendein äh, Codier-Tool, dass ich es nochmal als HD dann exportiere. Wenn ich das mache, dann musste ich beim Samsung S8 zum Beispiel 10 Minuten warten, wenn das 2 Minuten lang war, das Video. Jetzt dauert das 10 Sekunden und ich lade es direkt in die Story rein. Da muss ich echt sagen, das sind so Produktivitätshacks. Da muss man zwar mal 500 Euro mehr fürs Telefon ausgeben, ist vielleicht krass, aber wenn man Content-Marketing macht, dann ist es halt das, was einen noch, auch nochmal wirklich motiviert, jeden Tag Stories zu machen und jeden Tag irgendwie Content rauszuhauen mit dem Telefon, als wenn man da ewig rum exportieren muss und dann dauert das irgendwie mehrere Minuten. Also da muss ich echt sagen, ist so eine Beobachtung bei mir, ich will jetzt gar nicht irgendwie Werbung machen für krasse Handys oder fürs krasse Samsung einfach, das ist einfach nochmal so ein Recap aus den letzten sechs Monaten, Recap meine ich was ich bei uns so getan hat von der Technik her, was ich so momentan einsetze und was so geil ist. Ja, wenn du wissen willst, wie wir unsere Kamera einrichten, wie wir Licht hinstellen, wie wir Podcasts aufnehmen, so wie diesen hier, dann geh bitte auf website.de. und wenn du das für Kunden machst, dann lohnt es sich richtig für dich, dass du dir die Mitgliedschaft kaufst. Die kostet zwar 99 Euro im Monat, aber Du hast da richtig was davon, weil du kannst über 600 Videos gucken und dir auch Videos reinziehen, wie wir das wirklich Step-by-Step Step einrichten. Du kannst in unsere Facebook-Gruppe rein, kannst Fragen stellen. Wenn du dich an uns wendest und sagst, ey, ich bin Mitglied und hab dir und die Frage, kannst du dazu ein Video machen, dann machen wir das. Und da wirst du richtig betreut von uns. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bei dieser Zusammenfassung an Technik. 2020 Juli-Update, dein Malte.